BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Het is een piepjonge markt, maar wel een die razendsnel groeit... en een hele grote toekomst wordt toegedicht. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag duik ik in de markt voor artificial intelligence. Hoe vergaat het de bedrijven die nu al pioneren met deze betrekkelijk jonge technologie? Snappen hun opdrachtgevers altijd even goed wat ze te bieden hebben? En hoe komen deze bedrijven eigenlijk aan nieuw talent? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze, deze week. Voor mijn eerste gast begon het ondernemersavontuur in Delft. Een bedrijfsuitje naar Portugal zette de boel flink op zijn kop... met een complete bedrijfsverhuizing tot gevolg. Zijn bedrijf maakt digitale kopieën van complexe bedrijfsprocessen. Tim Kok van Jungle AI. Hoeveel procent gaan jullie groeien in 2019? Uh, we gaan minimaal verdubbelen in uh, 2019. Ook mijn tweede gast is aan het pionieren met Artificial Intelligence. En dat is een uitdaging, want ze opereert in een markt die toch wel behoorlijk conservatief is. Haar bedrijf levert slimme software voor het onderhoud van grote vliegtuigen. Cassandra Loor van Air Innovations. Met welk percentage hopen jullie dit jaar te plussen? Wij hopen dit jaar 5 tot 600 procent te groeien. Met de kanttekening dat vorig jaar een pilot hebben gedraaid... en dit jaar echt afname is van ons product. Ja, precies. Dus jullie gaan keihard beginnen. Welkom beiden. Uh, Tim, even met jou beginnen. Ik zei net in een heel kort zinnetje wat jullie precies doen. Toch vraagt het nog wel om iets meer uitleg, denk ik. Ja, het is, het is redelijk complex, maar uiteindelijk is het best wel simpel. Dus uh, je hebt complexe processen en dat kunnen windmolenparken zijn. Daar komt enorm veel inf- informatie uit. Uh, fabrieksprocessen, continu draaiend, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uh, en je, je krijgt daar een heleboel sensorinformatie, die kun je eruit halen. Wat de, een weergave is van wat er gebeurt in de fabriek, maar dat is ontzettend complex. Wat wij doen is... Uh, we maken een model van al die, uh, al die data die eruit komt. En dat vergelijken we dan met de daadwerkelijke data. En als je dan een verschil krijgt, uh, dan krijg je inzicht in tot hele interessante ontwikkelende problemen. Dus uh, componenten die kapot gaan of uh, turbines die bijvoorbeeld 7 tot 10 procent minder effectief draaien. En dat loopt op in de honderden miljoenen euro's aan, aan schade of uh, ja, verloren omzet. Ja, en dus kun je dan ook veel sneller inspelen daarop. Ja, daarvoor al. Dus, daarvoor al. Je kunt gewoon voorspellen. Uh, ja, precies. Dus bijvoorbeeld in een fabriek, uh, als je ziet dat uh, in een omrichting van een over ergens wat kapot gaat... in een proces wat 300 miljoen per jaar oplevert. Je hebt geen supermarkt voor dat soort componenten. Dus je kunt niet, als het fout gaat, even iemand opbellen. Even de stagiair op stu- pad sturen. Ja. Nee. Um, en jullie klanten, zijn dat inderdaad dan ook windmolenparken... en fabrieken, dat soort ja, bedrijven? Over de hele wereld uh, nutsbedrijven... Uh, grote uh, fabrieksprocessen die hoog in de voedselketen zitten. Dus die uh, aanlevermateriaal leveren voor de rest van de markt. Oh, ja. Uh, ja, en uh, nutsbedrijven en netwerken. Nou, je bent nu even in Nederland, maar je bedrijf zit tegenwoordig in Portugal straks meer daarover. Maar eerst even naar je buurvrouw, Cassandra. Met de Air Innovations richten jullie op het onderhoud van vliegtuigmotoren. Waar zit dan precies jullie toegevoegde waarde? Onze toegevoegde waarde, ja... Het onderhoud van, van vliegtuigmotoren, dat begint met een inspectie natuurlijk. Om te ja. kijken wat de staat van de motor is en of hij moet worden gerepareerd. Namelijk het uit elkaar halen van zo'n motor kost namelijk uh, twee weken tijd ongeveer. Gewoon, ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Dus voordat je hem uit elkaar haalt wil je gewoon weten of er iets te repareren valt. Dus om dat te zien steken ze een camera 
in de, in de motor. Dat noemt eet een borderscoop. Dat is ongeveer net een endoscoop. Dat is in ja. de medische wereld. En dan gaan ze gewoon rondkijken. Maar dat is nu nog dus gewoon mensenwerk. Dat is inderdaad mensenwerk. En deze mensen die worden daarvoor opgeleid. Zijn zeer gespecialiseerd. Ja. Alleen een persoon die heeft gewoon de tijd nodig. Die moet gewoon goed de tijd hiervoor nemen. Maar ja, je zou deze inspectie graag wel willen kunnen versnellen... op een betrouwbare manier. En dat kan met jullie innovatie? Ja, daarvoor gebruiken wij artificial intelligence. Om dus de camerabeelden van die uh, borderscoop op te vangen. Ja. En te analyseren. Okay. En uh, daar werken wij dus naartoe om uh, die beelden te ja, analyseren. Ja, precies. En, en hier gaat het dus letterlijk tijd is geld. Hoeveel tijd besparen jullie met uh, deze technologie? Met ons huidige product, wat alleen nog uh, procesoptimalisatie is... Uh, winnen wij vier uur op één inspectie. Kijk aan. Ja, dat, dat is uh, toch fors. En, ja. en, en, en dat gaat dus meer worden, hoor ik nu al uit je woorden. Dat gaat meer worden. Uh, ons doel is uh, volledig uh, deze inspectie te automatiseren. En dan moet deze inspectie naar drie uur tijd gaan. Dat is ongeveer 80% sneller dan dat nu is. Ja, dat is enorm. Uh, voor die ontwikkeling van het product trek je op samen met KLM. Hè? Hoe, hoe, hoe ziet die samenwerking er precies uit? Uh, wij hebben dus toegang tot hun shop. Wij hebben toegang tot hun mensen, tot hun kennis. Maar het product is en blijft van ons. Ja. Dus wat dat betreft is het gewoon een wisselwerking van kennis. En uh, zij zijn uh, ja, de eerste partij die kan genieten van onze, van onze ontwikkeling. <laughs> nou, inderdaad, ja. nou, als je inderdaad uh, die tijd met 80% kunt verkorten uiteindelijk... dan zullen veel meer uh, vliegtuigmaatschappijen geïnteresseerd zijn. Lijkt mij zo. Uh, Tim, jullie bedrijf is opgericht in 2016. Hè? En via een teamuitje kom je dan terecht in Portugal. Dat is best wel een bijzonder verhaal. Ja, dit is, uh, we, hadden, we zijn gestart uh, midden augustus. En toen hadden we een case opgelost. Uh, we waren nog aan het onderzoeken wat we gingen doen. We wisten dat we slimme mensen hadden en goede technologie. Maar we echt geen idee waar het toegepast ging worden. Dat is gewoon een heel eerlijk verhaal. Um, en toen hadden we een case opgelost voor uh, railinfrastructuur hier in Nederland. Ja. Voor een andere start-up. En uh, dat was in twee weken zo'n enorm succes. Dat we zoiets hadden van, oké, okay, we moeten echt gaan kijken wat we gaan doen. Maar we gingen eerst even vieren. Ja. Dus naar Portugal toe. We hadden allemaal een enorme liefde voor Portugal. Een van onze oprichters ook Portugees. Okay. Nou, prachtig. Um, twee dagen later kwamen we er iemand tegen op een café. En die zei, wat doen jullie hier? Ja, we zijn hier aan het uh, bedrijfsstrategie aan het bespreken. Uh, quote, unquote. <laughs> en die zei, nou, dat is interessant. Wat doen jullie? En toen hebben we uitgelegd wat we aan het doen waren... Oh, jullie moeten de minister van economie hier ontmoeten. En jullie moeten het langs die en die partijen. Dus ja. drie dagen later waren we het hele ecosysteem langs geweest. Oh, serieus? Maar ja. je bent ook echt bij de minister langs geweest? Ja, ja. dus bij, bij, bij een heleboel partijen die daar de, de boel draaien. Dus die het ecosysteem beheren. Uh, en toen kwamen we bij de universiteit. En toen zagen we dat een enorme bak talent uh, daar zat. Wat allemaal ja, onderbetaald uh, kreeg in Portugal. Want het minimumloon is daar 600 ja. euro. En dan start een ingenieur, ingenieur verdien je daar misschien 1000, 1200 euro. Maar die specifieke mensen in Silicon Valley die verdienen... 20.000 euro per maand. Per ja, dus je hoeft er maar ietsje erboven te gaan zitten... en je had de beste mensen. Nou, we zitten er gewoon goed boven. We ja. bieden gewoon Nederlands salaris aan. Ja. En dat is natuurlijk prachtig. Ze kunnen ja. thuis blijven. Ze kunnen ja, iets, iets bouwen waar ze okay, van maar, maar goed, okay, dan, hè, je kunt die mensen krijgen... maar dat is niet de enige voorwaarde. Die, die verhuizing naar Portugal... Die, wat heeft hij buiten dat, buiten dat talent opgeleverd? Maar nou. Dat is wel een keuze om echt daadwerkelijk... in Portugal te gaan zitten. Ja, zeker. Um, het is een makkelijke keuze. Het is 2,5 uur vliegen van Amsterdam. We zijn verbindingen. Ja. Uh, onze klanten zitten over de hele wereld, dus het maakt ons uiteindelijk niet zoveel uit uh, waar we zitten. Maar we kwamen tijdens dat onderzoekspad, kwamen we ook onze eerste investeerder tegen, of tweede investeerder trouwens. En die zei, ja, we begrijpen het. We hebben een groot nutbedrijf. We investeren in jullie. We gaan ervoor. Oké, okay, maar dat is wel interessant. Het begrijpen, hè? Want uh, AI, daar zit toch wel heel veel ja. Voor, 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 so, ja, voor, voor veel mensen uiteindelijk onbegrijpelijke abracadabra omheen. Ja, dat... Komen jullie dat ook tegen? Ja, ja. ja. ja Cassandra ook. Ja, zeker. Wij krijgen dan uh, vaak vragen of... Uh, oh, uh, 
wat, wat kan je daar allemaal mee? Kan je alles ermee doen? En dan moet je mensen wel even temperen van nou, alles, nog niet. Werken we wel naartoe. Maar het is ook vaak um, een beetje onbekend van wat zijn nou de beperkingen? Wat is er voor nodig om, om een AI te kunnen trainen? Dat zijn dingen waar wij ook ja, tegenaan ja. lopen. Ja, ik denk dat een heleboel mensen snappen dat het uiteindelijk een tool is nu... om een hele grote bak aan complexiteit uiteindelijk te kunnen begrijpen en voor te kunnen zijn. Want we hebben de wereld om ons heen zo complex gemaakt dat we het niet meer kunnen controleren. Bij wijze van spreken. Maar het probleem is, is dat er zoveel waarde zit dat iedereen erop duikt. En dan krijg je een soort verwatering van de markt van heel veel mensen die claimen dat ze een aantal dingen doen. Maar nooit een euro waarde creëren voor hun klant. En dat, dat verzout een klein beetje het speelveld. Maar het mooie is als je dan waarde creëert, dus je, je, je bespaart een klant een paar miljoen euro, eh, dan kun je die klant voor een andere klant neerzetten en zo kun je ook groeien natuurlijk. Ja. BNR Nieuwsradio, groeihelden. Ja, mijn gasten praten het liefst de hele dag met elkaar door over artificial intelligence. Maar wij moeten door. Wie is jouw groeiheld? Die vraag stellen we elke week aan een van onze ondernemende luisteraars. Ik heb nu contact met Martin Hersman, oud-topschaatser en tegenwoordig NOS-schaatsanalyst en managing partner bij het bedrijf Lifeguard. En Martin, we beginnen even dicht bij huis bij het familiebedrijf dat jouw overgrootvader ooit oprichtte. Dat is Westing Transport. We zit toch nog steeds in Sassenheim. En uh, ja, bestaat al sinds uh, 1906. Dus uh, ja, nou, ja, dicht bij huis. Ik heb daar vroeger gewerkt als, uh, als 13-jarige. Om vijf uur s morgens beginnen met uh, laden lossen, vrachtwagens laden lossen, daarna uh, vrachtwagens wassen. Dus met, uh, met veel trots kijk ik altijd als ik nog uh, dat soort auto's langskom uh, in Nederland. Ja, dat kan me voorstellen. Ik heb even snel gerekend. 113 jaar later en het bedrijf is er dus nog steeds. Wat zegt dat over de manier van ondernemen? Nou, ik denk dat het het bijzonder is van, van, van Westing Transport. En ik heb uh, nog regelmatig contact met mijn neef, die daar nu uh, de directeur is. Is dat zij uh, mensen voorop hebben staan. En uh, dat klinkt heel mooi, maar zij doen het ook echt. En je ziet het ook in een PF op een website. De mensen zijn uiteindelijk het gezicht van die organisatie. En uh, als je daar mijn energie in blijft steken en zoveel jaren. dan krijg je dat ook uh, terug in nou ja, klanttevredenheid, waardering. Mensen die terugkomen als ze toch een keertje weg zijn gegaan. En het feit dat ze. Een, een ander voorbeeld, dat ze een van de oudste samenwerkende familiealliances in Nederland hebben. Al ruim 35 okay. jaar, dat zegt ook al veel. Ja. ja, nou ik kan me voorstellen dat dat voor jou dan als ondernemer ook een voorbeeld is. Maar uh, voor een ander voorbeeld van jou moeten we iets verder van huis naar Californië. Want daar woont Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, ja. misschien verrassend, maar als ja. je het boek uh, Total Recall ooit gaat lezen. En ik, ik, ik lees veel en graag, maar... Um, ik heb dat ooit gekregen en uh, die man is in vier verschillende carrières is hij de beste van de wereld geweest. En mensen kennen hem waarschijnlijk als filmacteur en misschien als bodybuilder. Maar voordat hij bodybuilder was, was hij al uh, als immigrant in de Verenigde Staten miljonair met ondernemen in huizen, met metselen. En dat deed hij met, uh, met andere sterke mannen. Uh, maar later wilde hij uh, uh, in de politiek en hij heeft toen het hoogst haalbare gehaald voor een niet uh, Amerikaan en dat is uh, governor van Californië. En dat is, ja, vind ik interessant en, uh, om, om, om te lezen en uh, die man nog intensiever te volgen. Wat ik met name bij Schwarzenegger wel gezien heb, is gewoon uh, totale focus. En uh, wat hij ook wel eens zegt, geen plan B. Dus ga ook echt voor dat ene doel. En geen plan B, dat heb je ook niet voor Lifeguard? Nee, nee wij, wij, bestaan, uh, nee, wij zijn ook een, een uh, ik ben er later bijgekomen, maar we bestaan nu uh, ruim 18 jaar. Dat toch wel bijzonder is uh, in deze branche, maar we gaan steeds vooruit. En uh, ook de relatie die wij hebben met onze klanten, die worden steeds langer en, uh, en duurzamer. En daar gaan wij dan weer voor. Dankjewel Martin Hersman van Lifeguard. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. 
Jungle AI en Air Innovations roeren zich op de markt voor artificial intelligence. Ik spreek met de oprichters Tim Kok en Cassandra Loor. Uh, Cassandra, we hadden het net over ja, toch de ingewikkeldheid soms voor mensen... Uh, om te begrijpen wat AI doet, wat het is. Snappen opdrachtgevers dat altijd even goed, die meerwaarde? Want we hadden het net ook over, hè, Tim zei ook al, je moet, je moet wel waarde toevoegen ermee. Ja, de meerwaarde die wordt zeker wel gezien. Uh, zoals ik al zei, de inspecties die wij uh, ja, automatiseren... die zijn gewoon heel erg waardevol. Uh, geen foutjes, het moet snel gaan. Ja. Uh, dus de meerwaarde zien ze zeker. Ze begrijpen alleen niet altijd specifiek hoe het wordt toegepast. Maar dat is niet zo heel erg, zolang ze maar begrijpen dat het uh, beter wordt maar uitgevoerd. Dat, maar dat moet je wel kunnen laten zien, dat moet je wel kunnen aantonen natuurlijk. Daar, daarom is die samenwerking met KLM misschien wel zo belangrijk. Ja, precies. Dus uh, onze samenwerking met KLM, daar zijn ook een aantal meetmomenten natuurlijk. Uh, hoe gaat het nu? Uh, hoe gaat het met onze artificial intelligence? En dan kan je dat gewoon mooi presenteren naar de klant. Van, ja, kijk, dit is gewoon wat wij hebben bereikt bij KLM. En zo ging het vroeger bij hun. Ja, want de, 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 de luchtvaartmarkt is natuurlijk een conservatieve wereld in vele opzichten. Veiligheid, ontzettend belangrijk. Zeker met die motoren. Ik kan me voorstellen dat ze daar ja, toch, toch voorzichtig mee zijn. Ja, wij uh, verwachten voor de volledige automatisering zeker een certificeringsproces uh, aan te moeten gaan. Omdat op dat moment de laatste beslissing wordt genomen door de artificial intelligence. Dat uh, stellen wij zo lang mogelijk uit, ja. zodat ons product wel op de markt kan komen. Maar het moment dat wij dat willen bereiken, dan verwachten wij ongeveer zeven jaar met certificering zeven bezig jaar. te zijn. Ja. Uh, inderdaad, omdat het een cert- uh, conservatieve markt is. Nee, maar uh, die, die, die winstgevendheid van jullie, waar, waar gaat die dan komen? Want als je daar zeven jaar de tijd voor nodig hebt, dan, dan is dat heel erg toekomstmuziek dus. Ja, dat klopt. Maar dat, dat heeft te maken met ons product. Ons product begint als een assistent. Die mag je, als je het slim doet, introduceren op het ja, proces... Precies. zonder dat dit de wet overtreedt. Okay. En dan kan je al grote versnellingen... Stapje voor stapje ja. moet je dus... maar dan wel in grote, grote stappen... Precies, uh, vertrouwen opbouwen... Ja. En dan uh, op basis daarvan. Er is een enorm dilemma natuurlijk in deze situaties. Omdat ook in de medische wereld bij endoscopieën wordt dus exact dezelfde technologie toegepast om poliepen te herkennen bij een, bij een inspectie. En als je die vroegtijdig herkent, dan kun je een grote oorzaak van kanker kun je voorkomen. Ja. Dat is prachtig, omdat een dokter op, op vrijdag veel minder ziet dan op een dinsdagochtend. Dus dat is heel waardevol. Maar de, ja. andere, de keerzijde ervan is dat je wil niet met zo'n systeem lui uit introduceren in de mensen die uiteindelijk eindverantwoordelijk zijn voor zoiets. Dus dat is. Ja, maar dat, dat ja. is. We hebben een voorbeeld van. Dus zelfrijdende auto. Tegenwoordig moet je als mens nog steeds controleren, maar dat, dat kun je eigenlijk niet volhouden als die auto alles zelf doet. Ja, dat is, dat is nog een veel groter dilemma wat er aan gaat komen in, in de automatisering die door artificial intelligence komt. Ja. Nou ja, dat klopt. Dat is ook wel iets wat wij voorzien. Dat zal, misschien zal gebeuren. We verwachten het niet, maar er is, daardoor uh, hebben wij dus momenteel uh, heel veel onderzoek daarnaar. Ja, uh, ja, ik denk ook dat jullie aanpak de juiste aanpak is. Van een heleboel partijen die gaan er gewoon en zeggen: bieden het aan, hier is het product, doe er maar wat mee. Ja. Maar die missen de hele menselijke kant ervan. Dus die missen het feit dat mensen getraind moeten worden en dat de processen in plek moeten komen. En dat uiteindelijk zo'n organisatie wordt niet gedraaid door computers, maar door mensen. Nee, inderdaad. En je mag ze ook niet wegcijferen, vind ik. Nee. Ik bedoel, zoals je zelf al zei, artificial intelligence is een tool. Een tool om het leven wat makkelijker te maken. En het is ook zeker niet ons doel om mensen weg te werken. Het is gewoon om hun leven makkelijker te maken. Ja, dat, dat zien wij ook. De mensen die, die zijn op dit moment bezig met dweilen met de kraan aan. Omdat ze zulke complexe processen hebben gebouwd. Dus ze continu moeten repareren en kijken en weet ik veel wat allemaal meer. Maar die hersenen die worden niet gebruikt voor nieuwe innovaties. En dit is een tool die tijd creëert om mensen weer aan ja, innovatie te helpen. Zeker in commodity markets. Dat echt een, is het voor jullie dan ook belang om je te focussen op bepaalde branches bijvoorbeeld? Zodat het ook duidelijk uitgelegd kan worden? Ja, cruciaal. Anders dan, dan sterf je. Absoluut. 
Ja. Dan sterf je zelfs. Ja, ja. Dat, dan kun je eindeloos, verbrand je eindeloos veel investeerdersgeld en dan kom je nergens. Ja. Maar die investeerders, kon je het makkelijk uitleggen aan die investeerders? Of moet je die ook een beetje mee, met de hand meenemen? Investeerders snappen de potentie. Ik denk dat de grootste taak voor investeerders is het kaf van het koren scheiden. Dus omdat er zoveel geschreeuwd wordt in dit gebied, zijn vaak alleen de partijen die echt de daadwerkelijke eurowaardes creëren voor hun klanten, ja. degene die overleven. BNR Nieuwsradio, Groeihelden. Tijd voor onze masterclass. Onze groeiprofessoren geven elke week tips om jouw bedrijf sneller en vooral ook slimmer te laten groeien. En hij is terug van weg geweest. Je hoort Rutger Prent van Go Fast Forward. We gaan even leentjebuur spelen bij uh, salesguru Jack Daly uit uh, de Verenigde Staten. En hij komt af en toe in Nederland van harte aanbevolen. Die man is prettig gestoord. Maar ultiem gedreven om het beste uit salesteams te halen en uit salesmanagers te halen. Maar stiekem zit er natuurlijk veel meer verborgen in zijn vrouw dan het gaat niet alleen over sales. Het gaat er eigenlijk ook over dat hij ondernemers meegeeft wat hun drie primaire activiteiten zijn. Dus hij stelt eigenlijk meer de vraag, wat zijn nou de drie primaire activiteiten die grotendeels jouw agenda bepalen? Jack Daly zegt het eigenlijk als volgt. Het zijn drie bullets, dat zijn jouw drie primaire activiteiten en er moet er eigenlijk een werkwoord in zitten. Zo simpel is dat. En zijn drie primaire activiteiten zijn... I speak, hij spreekt over de hele wereld. Hij doet conferenties, hij heeft workshops. Hij doet het over de hele wereld, dus hij moet reizen. I travel, de tweede activiteit. En de laatste, I have fun. Ook dat is denk ik in combinatie met die andere twee uh, geweldig mooi. Als dit nou de meest primaire activiteiten zijn binnen jouw bedrijf... hopelijk heb je er ook een beetje plezier in. En verder zegt hij, alle andere activiteiten. Ik moet geboekt worden. Er moet een website zijn. Er moet marketing bedreven worden. De deal moet geclosed worden. Er moet gefactureerd worden. Er moet misschien ook wel een presentatie gemaakt worden. Dat moeten andere mensen doen. En waarschijnlijk zullen ze af en toe een klein beetje zijn toestemming nodig hebben. Maar hoe langer hij dat doet, des te eenvoudiger of des te autonomer kunnen andere mensen die andere ja, randvoorwaardelijke activiteiten oppakken. I speak, I travel, I have fun. Wat zijn jouw drie primaire activiteiten? Ja, goed om vandaag eens over na te denken. Je drie belangrijkste taken dus. Je hoorde Rutger Prent van Go Fast Forward. Ik praat verder met Tim Kok van Jungle AI en Cassandra Loor. Zij is de co-founder van Air Innovations. Dat is belangrijk. We hadden het net over die focus. Hè? Dat dat ontzettend belangrijk is. Nou dacht ik wel, uh, Cassandra, jullie zijn met zes founders. Is dat niet soms een beetje lastig om die focus te vinden? Dat er gewoon allemaal zes verschillende richtingen zijn. Iedereen wil wat. Ja, dat klopt. Zo begonnen we ook. Op een gegeven moment zaten we halve dagen in meetings... omdat iedereen, we vonden dat iedereen hun mening moest oh ja. meetellen. <laughs> en gelukkig kwamen we toen erachter dat rollen heel goed bij personen passen... en oh dat ja. je elkaar gewoon moet vertrouwen. En heel soms hebben we alsnog iedereen hun mening nodig... maar dan ja. wordt wel meteen al informatie aangeleverd... en kan er gewoon een snelle discussie uitkomen. Oké, okay, maar het is dus goed dat jullie daar in ieder geval over nagedacht hebben. Jij bent er ook druk mee bezig, Tim, want je hebt net een CEO aangesteld. Ja, dat klopt. We groeien net iets te hard en we zijn met net iets te grote klanten bezig dat wij met onze 32 min uh, die ervaring ook gedurende het proces wat best wel heftig technisch is ook kunnen opbouwen dus ja we hebben het geluk gehad dat uh, uh, Arnoud Kamerbeek aan boord komt uh, als CEO, hij is ook uh, best wel bekend in de Nederlandse markt, hij was ook een CEO van een bepaalde nutsbedrijven in Nederland heeft ook de kerncentrale hier gedraaid op een gegeven moment ja en die injecteert gewoon een niveau uh, wat je pas na 20, 30 jaar hebt uh, in, in deze industrie 
groeien. Ja, ik, ik hoor ook wel eens bij, bij bedrijven die net begonnen zijn... die dat dan opbouwen, de oprichter bouwt het op. En die komt er gaandeweg achter dat hij misschien zelf niet... de meest geschikte CEO is om het bedrijf verder te helpen. Dat hij eigenlijk met het product bezig wil zijn. Geldt dat voor jou ook een beetje? Nou, het is meer dat je moet nooit het gevoel hebben dat je iets moet hebben of iets moet doen. Het uh, is veel sterker, denk ik, als ondernemer als je je zwaktes en je krachten herkent en dan voor die zwaktes de juiste mensen neerzet. Dat, dat hoorden we ja, net ja. ook. Uh, ja, en mijn combinatie is meer aan de technische kant. Uh, ik snap ook de, 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 de kant hoe een proces wordt geïmplementeerd bij een klant. Ja. Maar dat is een specifieke combinatie die, die we niet altijd goed kunnen vinden, maar die we wel heel hard nodig hebben. En tegelijkertijd moet er een, een zeer grote structuur opgezet worden. Zijn we bezig met wat serieuzere investeringen op dit moment? En echt een, we hebben een enorme ambitie om te groeien en nummer één te worden ja. wereldwijd op dit ja, ja. gebied. Ja, maar ik moet toch even zoeken naar jullie business model. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ja, dat is, dat is spannend. Dat was een van de moeilijkste dingen in het begin. Uh, want we hebben dat ook met onze investeerders gediscussieerd. Wij wouden niet uurtje factuurtje of een licentiefee of gewoon maandelijks bedrag. Wat wij wouden is een percentage van de waarde die wij creëren. En dat is initieel heel moeilijk om te vertellen, maar er zit iets ja. prachtigs in. Omdat je, je klant en jou zitten aan dezelfde kant van de tafel. Elke euro die jij verdient, daar verdienen er zijn vijf of zes keer meer euro's voor. Oké. Okay. Ja, dus dat gaat hand in hand. Ja, dus dan. zij zijn geïnvesteerd in jouw succes en ja. jij in hun succes. Ja. En zodoende gaat het veel harder. Ja, Cassandra, zit dat bij jullie ook al ingebakken... dat jullie van elkaar succes profiteren? Uh, deels. Uh, dat dat uh, betaalt zich in meerdere manieren uit. Aan de ene kant, wij doen wel een license-based uh, afname van ons product. Maar dat is wel value-based uh, geprijsd. Um, en dat, daar kan je alleen achter komen als je inderdaad gewoon een goede relatie met je klanten hebt. En ook als je een goede relatie met je klanten hebt, dan willen ze graag over je praten bij conferenties. Want zoals we al zeiden, de luchtvaartindustrie is zeer conservatief. Dus ja. je moet het echt hebben van word of mouth. Word of mouth. Uh, jullie hebben ook wel wat consultancyopdrachten gedaan uh, de afgelopen tijd. Ja. Zijn, zijn jullie daar al helemaal vanaf? Kun je echt al helemaal concentreren op het product? Ja, sinds 1 september zijn we Jee. officieel helemaal eruit. Uh, eind vorig jaar hebben we inderdaad besloten alle uh, Consultancy eruit te werken. En we hadden nog één samenwerking uh, nee. aan uh, tot uh, 1 september. Dus we zijn nu volledig gefocust volledig op, op ons project. Mooi. Um, wat je ziet met AI, hè, dat, uh, iedereen heeft het erover. Het is, het is echt wel de buzzword van dit moment. En als je daar echt goed in bent, dan kun je ook heel snel groeien. Dat betekent ook dat je misschien nog wel moet denken aan een, uh, aan een exit-strategie. Hebben jullie die? Want Tim, je had het over, we willen werelddominantie halen. Super mooie woorden. Maar bestaat er al iets in jullie gedachten als een exit-strategie overgenomen worden door nou, General Electric of iets dergelijks, Rolls-Royce, ik noem maar even wat? Nou, dit zijn wel discussies die we met elkaar al hebben gehad. Uh, er zijn wel in inderdaad uh, partijen die zo groot zijn, die ons zouden kunnen overnemen. Um, en dat is denk ik wel uh, een, een bekend en populair scenario. Ja. Maar ja, laten we kijken hoe het gaat als wij onze werelddominantie... binnen onze <laughs> industrie weten te bereiken. Is het misschien helemaal niet eens meer interessant om nee. overgenomen te worden? Tim? Ja, ik vind, het in, ik vind iedereen die een bedrijf bouwt met een extra strategie in mind... dat vind ik echt absoluut een nonsens. Omdat het gaat uiteindelijk om een goed bedrijf bouwen. Dan, ja. Je ziet vanzelf wel wat er gebeurt. Maar je hoofdfocus moet zijn op gewoon ja, winstdraaiend... Uh, prachtig ja. bedrijf te bouwen met ja. een goede cultuur. En dat is de enige manier waarop u überhaupt waarde ja. hebt. We hebben het over bedrijven waar jullie voor werken. Over, over winterpineparken, over fabrieken. Jullie hebben het over KLM, andere vliegtuigmaatschappijen in de toekomst. Motorfabrikanten misschien wel. Allemaal hele grote bedrijven. Wanneer is AI 
geschikt voor MKB. Want we hebben heel veel MKB-luisteraars die denken... ja, dit gaat allemaal boven mijn pet. Heb ik niks aan. Ja, gaat dat wel komen? Ja, dat is um, omdat het proces... Het is heel die zijn minder ingewikkeld natuurlijk vaak ja. bij MKB'ers. Nou, het is meer zo. Dus het ligt een beetje aan de andere kant. Dus je hebt een, je hebt een start-up waar enorm veel moeite en energie moet investeren... om een hele complexe technologie toegepast te krijgen in een menselijk proces. En je wil dat doen natuurlijk in de meest efficiënte tijdsbestek. Dus in de tijd die je hebt wil je daar de meeste waarde uithalen. En dat betekent niet dat je duizend MKB kan, kan bedienen... maar je moet een paar echt grote, krachtige klanten hebben. Daar moet je veel van leren. En dan uiteindelijk is de bedoeling dat je daaruit... een generiekere toepassing kan distilleren... die dan weer naar beneden naar de ja, markt Maar dat is misschien weer ja. voor andere partijen, Cassandra. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Wij hebben ook een echte niche-markt gekozen om te beginnen. En uh, reputatie op te bouwen en gewoon te leren. Wat, ja. wat zijn andere problemen die zich voordoen? En hoe kunnen we aan de juiste informatie komen om die problemen te identificeren? Ik vond het super interessant. En we kunnen volgens mij nog uren doorpraten over dit onderwerp. Maar wij moeten er even een einde aan uh, breien. Leuk dat jullie er waren. Tim Kok van Jungle AI. En uh, deze week weer terug naar Portugal, neem ik aan. Vandaag, ja. Vandaag gewoon door. En Cassandra Loor van Air Innovations. Gewoon in Nederland blijven. Ja, Terug naar Science Park. Zo is dat. Terugluisteren kan op Spotify en in de iTunes of de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Ik ben er volgende week weer. En dan met twee bedrijven met een businessmodel à la Airbnb. Tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?